0: А мы сейчас, правда, мы такие, ой, ой, у меня переработка на два часа сегодня случилась, и несчастная. господи, блин, это переработка тебе за нее платят x полтора или x два, если сильно повезет.
1: Друзья, в эфире подкаст «Дизайн просто". Ваши любимые ведущие Павел Ярец и Сергей Сирмановский. И сегодня у нас в костях великолепный, неподражаемый Миша Никипелов, арт-директор «Дистиллерия», мой коллега, если можно так выразиться, по скиллбоксу. Мишка, привет! Я думаю, что большинство наших слушателей тебя знает. Я думаю, что тоже синхронно можно, могут поздороваться ментально, так сказать, заочно. Да, привет! Большой-большой всем привет! С Мишей созвонились на прошлой неделе, решили записаться наконец. Вот, вот что-то мы как-то все мимо-мимо друг друга пролетаем, не ординация. Вот, Миша выделил время, и сегодня он нам расскажет о своем профессиональном пути, потому что Миша очень хорошо и тонко чувствует вот эту историю, у нас часто этот запрос ослушали, а как работать удаленно? Ну, то есть, реально, многие люди из удаленных городов, да, соответственно, говорят, что там вот у нас в городе нет студии, да, мы поэтому не можем ничего сделать, строиться на работу и так далее. А Миша работает, соответственно, с другим континентом, вот он арт-директор в компании Distillery, соответственно, про который тоже сегодня немножечко расскажет. И э, он замечательным образом может э, поведать о своем опыте того, как синхронизироваться между разными континентами, при этом умудряться выс высыпаться, вести активную э, жизнь, деятельность, соответственно, и э, Мишу мы вот с Сергеем поздравляем, он не, не так давно стал отцом, соответственно, это тоже, Спасибо. Мишка, поделишься опытом, поздравляем тебя с этим делом.
0: С удовольствием, спасибо.
1: Расскажи, пожалуйста, вот как ты э, начинал в профессии, да, какие э, более, может быть, прорывные моменты у тебя были? Вот как ты попал в дизайн? Это, наверное, тоже такая штука, которая многих почему-то очень интересует. Вот как люди приходят вот к этому.
0: Это было, я бы даже сказал, знаете, это случайно. У меня вообще череда случайных таких рубильников в голове произошла. Первое, наверное, переключение такое еще в школе произошло, когда мы собрались такой толпой задротов. Мы ходили, прогуливали физкультуру и ходили в класс информатики. И там были совершенно прекрасные преподаватели, которые понимали, что нам физкультура, типа, ну, камон, пусть посидят в информатике, дверь закрыта, никто не заходит, ни завуча, ни диктора не палят. И мы там в каком-то отвратительном, совершенно древнем интерфейсе на Паскале Прогали, приходили домой и думали, блин, сейчас как попрогать бы. И вот появился у меня комп. Я пошел в те времена еще в такой киоск, купил диск, на котором было написано, что вот тут есть набор всякой для программирования. Я читаю. Значит, Дискету, наверное. Нет, не диск, диск. Нет, диск. диск уже, уже. уже уже диск, да. Я только читаю. Так, ну, есть там что-то питон. Я еще тогда не понимал, что питон — это вообще-то ого-го, и это круто, и в этом есть перспектива, надо было, блин, в тот момент учить питон, да, тогда я, может быть, сейчас был там каким-нибудь сеньор-лид э, питон-разработчиком, и мы бы тут... И сейчас, сейчас кого-нибудь слушать
1: либо банет, и он такой вот сейчас кто-то сидит, такой, блин, не питон, а пайтон в честь Монти Пайтона. Это вечно происходит Извини, да
0: Ну да, это же такая борьба Всегда за правильное произношение Типа Samsung вместо Samsung Или Xiaomi вместо Xiaomi И вот это вот все Так что да в общем, я читаю дальше список и такой, ну да, вроде, вроде похоже на то, что вот мне нужно, чтобы изучать программирование. Покупаю этот диск, прихожу домой, начинаю пытаться поставить, что там вообще стоит, понимаю, что я ни не понимаю и вижу только одну штуку, которая хотя бы, ну, как-то вот... Похоже на, вот для людей, которые не имеют доступа в интернет, да, напоминаю, это были просто какие-то древние времена, когда мы в интернет ходили через диалапы, вот это вот все, да даже и то, так вот, с горем пополам. Это, о, Delphi, Delphi, а Delphi это среда разработки с Visual Pascal, вот это вот все, я его себе ставлю и начинаю, создаю там новый файл, типа новую программу, и туда можно прям кнопочки перетягивать, ставить, и там достаточно просто начать что-то делать и заставить программу выполнять какие-то функции. И это было для меня вот первым таким открытием, что можно на компе делать что-то для компа. И тут у меня просто вот такой переломный момент. А так можно было? Это что? Это да, это что? Типа я вот такой вот школьник, просто сижу у себя дома на своем вот задрипанном компе, что-то делаю это круто. И постепенно-постепенно прокачивал свои навыки именно в этом направлении. Ну, так, типа, любительского всякую писал. И первая моя взрослая нормальная программа была, не поверите, HTML-редактор. Вот я сделал себе без синтаксической подсветки, но HTML-редактор, который облегчал мне ну, задачу над, ну, работы над сайтами. Потому, потому что уже к этому моменту я такой, ой, интернет. Я, я
1: думал, как у всех, первое, первое что написал ты Hello World, это просто вот прорыв, да, тот, не, ну, тот это ощущение, сам... когда
0: тебя строку возвращает. Это, это самое первое, но мне не повезло, я в этом плане очень по нестандартному пути шел, да, то есть у меня не было какого-то uh, гайда или ментора, я не знал, что вообще традиционно Hello World делаешь, и у тебя... Такое, ачив аналог, да, ты написал программу и поэтому
1: World. написал свой э, редактор,
0: HTML. Просто
1: человек не знал, и создать.
0: Нет, чуть попозже. Самое первое, конечно, это было, типа, просто закинул такую формочку, на нее кнопку ОК, запустил, и клацаешь кнопку, которую никто не делает. Вот это была самая первая программа. Потом, да, этому редактор появился, потому что уже появился более-менее какой-то отсмысленный такой доступ в интернет, более-менее по адекватной цене. Я телефон занимал просто почти круглосуточно, вот все свободное время, которое было, уходило на карточки просто интернета. И это было очень забавно. Я люблю вот эту аналогию, что наши родители покупали карточку еду за карточки, а мы по карточкам интернет. И, собственно, вот, вот так вот я нашел в то время достаточно популярный ресурс народ.ру. Это был кладезь. Дедушка
1: файлообменников, в том числе,
0: и бл блогерских каких-то Да, историй. да, это, это типа история про... На народе. Да, про сайтики, там, типа, ну, какое-то имя точка народ.ру. И народ там, а, очень активно обменивался баннерами 88 на 31 пиксель с зараза, как сейчас помню. И ты ходишь по этим баннерам, смотришь у кого какие сайты, там договариваешься с народом, пишем в гостевую книгу, а давай поменяемся кодами. Вот смотри, тебе мой, а я твой уже поставил. В общем, было весело. Миша сейчас
1: рассказывает краткую историю зарождения баннерных сетей в Российской Федерации, между ну, прочим. При, ну, да, принципе, Кто, кто да. не в курсе, молодежь,
0: молодежь не, не застали вот эти времена-то. Кстати, да, это же... Сейчас у вас в соцсети есть. Рейтинги появились, Рамблер топ 100, вот это вот все И мой первый сайт, прежде чем вообще к этому прийти, я первый сайт сделал вообще просто совершенно позорным образом. Я э, запустил Word очередной раз и когда сохранял документ увидел что там можно сохранить как веб-страницу Я такой, что в смысле это как я значит сохраняю а он сохраняется ну, .html я его причем не по моему htm даже не html а htm потому что у варда там в те, в те времена древние еще там что-то совсем вот по-своему было я, значит, открываю этот документ, он в браузере открывается. Я думаю, такой думал, М -м, это, конечно, классно. А как сделать так, чтобы это был сайт, вот, чтобы в интернете вот это вот все? И потом наткнулся на народ.ру и увидел там функцию загрузки. И я такой, ух ты! Это значит, можно в Варде сделать сайт, загрузить его туда? И я так и сделал. Я сделал самую омерзительную просто страницу вообще во всех интернетах. Вот то, что сейчас приводит как пример либо какого-то такого э, китча, с отсылкой, да, на а да. Либо вот как, типа, ужас, треши, типа, не делайте так вот, пожалуйста. Вот такой вот сайт я и сделал. То есть у него, чтобы вы понимали, на фоне была гифка со с звездами на черном фоне, которые постоянно мерцали. Там было очень много всяких этих смайликов, анимаций, какие-то скелеты ходячие. В общем, все, что было у меня классного, на мой, по-моему, взгляду на компе, естественно, оказалось на сайте. И, значит, я загружаю, подключаю туда гостевую книгу с горем пополам. И тут, собственно, у меня случается второй такой переключатель в голове. Мне в гостевой книге человек один пишет, фу, это, ты сайт на варде сделал. Я такой, смысле? Слышь? Я, короче, как засел, я нашел какой-то учебник по HTML, я неделю, я просто неделю его от корки до корки зубрил, учил. И я, короче, за неделю выучил HTML 4. Вот, прям полностью с CSS, со всей этой фигней. Я переписал абсолютно вот полностью с нуля этот сайт, но уже в блокноте. Причем у нас тогда не было программ с синтаксической подсветкой, ты, если HTML не позволял делать ошибки, то есть ты если где-то там точку запятой какую-то не поставил или скобочку не закрыл, все, у тебя сайт половину не отображается так, как надо, и ты вот это выискаешь, где же ты там какой символ пропустил, а оно ж, нет, вообще никакие, никакой, никаких ориентиров у тебя там нету. И ты такой, ну ладно, окей. И, значит, я выкатываю вот это вот все дело на, на сайт и пишу, что вот, теперь сайт на HTML. И он, естественно, ну, человек, может быть, вообще один раз зашел на сайт, но для меня это был второй, второй такой переключатель, что, м, типа, есть вещи, которые... Ну, стоит поизучать в плане вот, э, глубины знаний. То есть нельзя просто пойти там какой-то конструктор. Да? Вот как сейчас, например, э, тильда есть. Да? Это, конечно, классно, это чудесно, когда вы сайт быстренько на коленочке на тильде собрали. Но если ты хочешь что-то вот прям вот углубиться, что-то особенное, интересное создать, Скорее всего, конструктора не хватит. Надо изучать чего-то больше. Надо вот и углубляться и в дизайн, и в разработку, и вот эти вот все истории. То есть второй такой переключатель, который меня триггернул на изучение HTML очень быстро. И тут наступил то ли 10-й, то ли 11-й класс. Тут уже родители типа, ну что, куда поступать? Вот это вот все. И один мой хороший друг подошел ко мне и такой говорит, слушай, Миша, мне кажется, что ты внешнему виду программ и сайтов уделяешь чуть больше даже внимания, чем их функционал. Я такой, блин, а правда? Типа, ну, мне не так интересно там какие-то вот эти вот программистские штуки стало делать. Сколько вот визуально, чтобы красиво было, чтобы вот вот нарядненько, аккуратненько. Я такой, хм, может быть, не знаю, типа дизайна попробовать начать заниматься и... Так как я пришел через программирование и верстку в дизайн, мои первые сайты были с моим кастомным дизайном такими, что я сначала делал верстку, а потом в нее вставлял картинки. Ну, типа, тогда сайты еще были такие табличные, там, колонка слева, колонка по центру, колонка справа. Ну, и там вариации, вот, местами эти колонки мешали. И, собственно, в готовую табличную верстку, о ужас, да, я вставлял еще какие-то там картиношечки, у меня получался там разный дизайн.
1: Ну, раньше с дивами никто не умел работать просто, они просто не поддерживались, как сейчас.
0: Ну, да. Другой да. Друг, другой, 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 язык. Я такой, хм, на окей, давай, давай посмотрим, что там дальше. Так, загрузили, посмотрели. А чё, а где вообще, как за это бабки, может, получают? Ну, пошел, нашел uh, freelance.ru и смотрю, там заказики падают. Я такой, ну да, ничего так, и периодически там уже знакомые тоже знали, что я там фотошопчики что-то ковыряю, какие-то всякие такие штуки делаю, у меня тут визитки заказали, еще что-то. Я вот сейчас просто смотрю иногда на свои самые первые макеты вот этих визиток, сайтов и такой, боже, боже. О, у тебя что? сохранилось? Да, да, у меня сохранилось. Я 10 раз все похерил. я такой, боже, какой ты срам, и за это люди деньги платили, неважно какие, они это делали. Но на эти деньги я купил себе винт, принтер, там еще что-то. Короче, я прям понял, что штука норм ну, вроде прикольно, можно этим как-то заниматься, так вот чисто по приколу, еще с этого денежку иметь. А потом у меня случился триггер, который, которому я благодарен по сей день. Мы пошли на месяц с моим одноклассником поработать в организацию, которая занимается распивом с ну, пивом старых деревьев. И уборка и мусор на площадях городских. Ну, у нас, в принципе, город относительно небольшой, поэтому не то, чтобы прям сильно много этого приходилось делать.
1: Озвучь город, кстати, это важно на да, будущее, потому что мы будем
0: говорить про удаленку. Таганрог, та южный город в Ростовской области с выходом к морю, э с прекрасной температурой, когда в мае можно уже купаться. Э ну, в черте города не то, чтобы сильно это делают, но за городом километров тридцать отъезжаешь, и там прекрасно. И, значит, мы по этому городу, нашему прекрасному Таганрогу, ездили на таком грузовике, и день через день, день нам давали, значит, палку, на которой на конце прибит такой гвоздь обратной стороной шляпкой. И туда, надо было да? бумажки шлепать. Да, и да, ты шлепаешь бумажки, ну не только бумажки, чё уж там, да, там все эти вот недопитые банки пива, ну, в общем, вся вот эта прелесть. Все, — все вот... Ты охотник с копьем, да. — Да, все, что люди оставляют там после выходных, городской. вот мы вот так вот собирали это все дело по пупщадям и в мешок, а тебе дали обычные садовые перчатки. Короче, мы мусором воняли просто капец как, а через день мы ездили внутри прицепа такого кузова и вот эти валуны, которые, ну такие пинки, да, оставались от спиленных деревьев, мы закидывали это все в прицеп вот так вот вдвоем. И, значит, я ходил целый месяц к 7 утра, мы там кое-как обедали и прям полный рабочий день. И мы в конце месяца получили с другом по 3 тысячи. Я такой, Российских рублей. Да. Ну, это какой год был, господи, наверное, пятый, шестой. Это как где где доллары. Где-то так, да. И, ну, то есть, ну, для подростков, в принципе, нормально по деньгам. Да шикарные
1: деньги, когда ты еще и э, в школе учишься, условно, да, а ну, не да. там в институте, вот. В первые деньги, это вообще окрыляет. <свят> Очень мы... большая мотивация.
0: А, а мы же все равно еще, ну, уже там программирование, HTML, вот это вот все, то есть это все в одной паре было. И я, значит, такой, не знаю, где, через знакомого-знакомого ко мне подошел, типа, говорит, слушай, тут, короче, надо сайт сделать э, с авторизацией, со всей херней, я, короче, буду там, типа, информацию, аналитику по ставкам выкладывать, по футбольным, по статистике, о, статистику, да, он статистику будет выкладывать. И типа надо сделать, чтобы по авторизации люди мне будут присылать деньги, а я им там логин и пароль давать, типа, короче, надо, чтобы они вот так вот могли. А я вообще ну знал, что это делается при помощи PHP, но максимум, что я делаю на PHP, это форму обратной связи, чтобы она мне на почту присылала данные, если вдруг человек форму на сайте заполнил. Я такое. А давай и короче я за три нет вру, за три за две недели за две недели сидя дома просто на стуле перед компом слушая любимую музыку взял и сделал сайт на ПХП с авторизацией за 5000 рублей и тут у меня закралась мысль что наверное физический труд не такая выгодная в жизни штука как тут умственный. <смех> вообще, вы, наверное, в интернете что-то есть, да, что-то в этом... Ну,
1: то есть, копье и мешок э, для уборки мусора, да, против э, компьютера интеллектуального труда. Да,
0: я сравнил, понял, что, ну, наверное, я не хочу работать физически, никогда. Вот, в принципе, это вообще, э, я стараюсь поэтому... Э, Принципу и жить дальше, что физическая нагрузка, только которая дополнительная, да, для того, чтобы здоровье поддерживать. А когда вот именно надо, там, например, не знаю, плитку поднять, да, вот дома ремонт делали. Я такой, М -м, а сколько стоит подъем на пятый этаж? Mm -hmm. И все. То есть мне проще там дополнительный час поработать, и я этим покрою три раза этот подъем этой плитки, и будет совершенно все сбалансировано. В общем, это такой вот. Последний, наверное, такой крупный триггер, да, который меня привел в веб. Ну и, соответственно, постепенно-постепенно уже начал заходить на фриланс. И, наверное, тоже важный момент, который вырезать не стоит. Я, потому что я много наговорил, наверняка там половину можно будет отрезать. Не-не-не-не, ты очень классный, очень классно, интересно. Спасибо,
1: в общем Только запикаем, наверное, все-таки Лишние матерки, а так все супер Зато, ребята, без цензуры, как есть Мишка просто делится житейским опытом Вообще огонь, вы такого контента больше нигде не услышите От Михаила Никипелова В общем,
0: такой триггер тоже важный Это когда я зашел на freelance.ru, зарегистрировался И зашел, там разные секции были Типа дизайн там логотипы еще что-то и сайты под ключ там ну, целая шпачка всяких разных услуг я такой захожу в дизайн и пробую там потому что ну мне это интересно мне мне хочется что-то такого поделать я смотрю что что-то мне проекты как-то ну, не сильно падают то есть я делал хорошие ну, конкурентные там вот эти как-то сейчас как оказалось потом это называется пресел да то есть там, чуваки мини-тендер, да, как бы делают, а ты им такой присел, и они выбирают, кто же тебе будет делать э, работу. И я заметил, что... Ну, Смотрины, ну, да. Да, что, что кон, я... Это я сейчас называю конверсией, но тогда я понял, что конверсия маловато, то есть, ну, типа, много делаю заявок, а проектов в итоге заключается не так много. Но при этом, если пойти э, в раздел сайты под ключ, там гораздо меньше э, предложений народ пишет. Я такой, «Хм, а как, как, как это, это значит, я же умею вверстку и в программирование, и в дизайн умею, то есть, если я буду здесь активнее вести себя, то есть, я буду чаще брать проекты, и действительно, конверсия оказалась выше, потому что предложений было меньше, а спрос был такой же, и, соответственно, я такой. Вот
1: она, сила специализации и выбора корректной ниши.
0: <смех> ну, да. Я такой, хм, окей. И давай там потихоньку сайтик за сайтиком делать. И, в принципе, в итоге на WordPress я этих сайтов наделал ну, просто невероятное количество. Я этот WordPress, знаю, вдоль попирок, все его вот эти, как API, да. Кстати, трое. Слушай,
1: а сейчас вообще используют WordPress для чего-то, кроме... Для, блока, для блогов платформа изначально была, и что-то как-то про него забыли. Почему? Сейчас... Нет, 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 я нет, иногда встречаются ребята нет. там
0: на Ленде, ну, Ленды попросят на нем сделать. Да не, живой, да? Несколько страничные сайтики, в принципе, если там не, не слишком большая нагрузка, то есть если условно там до uh, полутора-двух тысяч человек в день с там парой Логинчиков оптимизирующих. В принципе, на, Word, на WordPress можно собрать вообще почти все, что угодно. Там тебе и авторизацию, и калькуляторы, и все, что хочешь, и личные кабинеты, и авторский контент можно в итоге запилить, чтобы люди там типа через э, а, кабинет... а в эту
1: секунду бомбануло чуваков, которые тильдой пользуются, вот. ну... потому что не помнят, не помнят, что ребята в вебе есть разные технологии, есть разные фреймворки, есть разные, соответственно, конструкторы, есть разные всякие прикольные штуки, которые как я, я на самом деле для меня там я ну не то что в шоке, просто я реально давно очень про WordPress не слышал это, знаешь, это такой, же вот, вот, это такой же для меня архаизм, там, как знаешь, как формат сайт-визитка. Вот, вот, Они же были в свое время.
0: Ну, вот, сейчас да. вроде
1: как тоже кто-то просит что-то такое иногда, но вот непонятно, что это в данный момент. Если линды есть с целевыми действиями, зачем нужен сайт-визитка?
0: Ну, там, типа, от, от задачи. То есть сейчас сайт-визитки, сейчас они же больше такими стали типа, просто веб-представительство. Типа, вот, почитайте, вот они мы, наша история, вот они наши офисы, или там точки продаж, или еще что-нибудь в этом будет. То есть это больше сейчас такая... Имиджевая для поддержки история, нежели типа, вот, вот мой сайт, вы заходите, там вот почитайте немножко а Там гостевая типа. книга. Да, там, типа, кон там контакты и еще какая-нибудь она. Вот. Сейчас, сейчас, конечно, так не делают Сейчас даже обычным сайтом, не знаю, ну вот я делал года то ли два, то ли три назад а, чувакам, которые занимаются ремонтом бытовой техники и установкой сайт. И мы по сути каждую страницу собирали как такой Windows. То есть, да, это все собрано в многостраничную такую штуку. Но мы каждую страницу делали как такой прям сторитейлинг story, с специальными формулировками с определенной именно последовательностью блоков. Ну, чтобы...
1: ну по сути своей, как корпоративный сайт, да? Ну, У тебя есть выходная ну, разводящая, да. есть внутренние, которые являются лендами фактически, ну, посадочными на услуги, которые да, да потому, в рамках потому что,
0: потому что вот с тех пор, как прям активно люди начали именно прям массово пользоваться типа Google AdWords, Директом от Яндекса, Появилось понимание, что есть смысл делать там, допустим, разные рекламные кампании на разные страницы напрямую, да, гнать трафик, а не на главную страницу, а там авось народ дойдет до того, что он ищет. Нет, то есть ты вбиваешь там ремонт холодильника в Нижнем Новгороде, он тебе бум и выдает прям нужную страницу с сайта. И это очень круто. То есть не нужно ввести на главную, то есть конверсия выше будет. То есть не нужно, не нужно будет еще там, пару шагов да, фильтрации делать за счет главной страницы. Точнее, за счет выкидывания главной страницы. Вот. А если вернуться к вопросу, типа, как, 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 как я в итоге вот заходил вот в эту. Этот... Всю профессию. Ну, короче, через вот э, сайты под ключ, и постепенно-постепенно все-таки чуть-чуть больше становилось дизайна, и...
1: Меньше разработки. Да,
0: меньше разработки. Слушай,
1: да тогда еще вопрос, смотри. То есть, получается, да, ну, как вот раньше, в период рынка, когда рынка не было, да, когда была дичь, собственно. Ты начинал с фриланса. Сейчас мы с тобой как бы тоже вот и на, на вебинарах на всех и на интенсивных каких-то активностях как раз пропагандируем идею о том, что, ребят, хотите вырасти, идите в студию, потому что там есть у кого учиться, да, есть кто контролирует, надзирает, да, то есть это не клиенты с негативом, а руководители и ваши коллеги. Вот как ты считаешь, сейчас, если бы ты начинал, ты бы в студию все-таки пошел или нет? И второй момент, когда же все-таки у тебя произошел вот этот переход на пмж куда-то э, вот в офис или не было такого и ты сразу пошел собственно как э, в команду подключился как какой-то удаленчик имена то есть когда была первая первая офисная скажем так работа когда ты ощущаешь себя не внешним исполнителем а частью команды
0: блин это очень классный вопрос если на него начинать отвечать типа вот ну, напрямую как это в принципе в жизни бывает можно очень прям сильно распинаться да вот говорить обо всем и ни о чем как было у меня я начал с фриланса, потому что я не знал, что вообще по-другому бывает. Типа, вот есть интернет, вот есть фриланс, там можно деньги, сидя дома, зарабатывать. Я такой, о, круто. Потом, конечно, да, я узнал, что оказывается, у нас даже в городе есть компании, которые прям нанимают дизайнеров. О, боже, ничего себе. В одну из таких компаний я пошел, и у нас традиционно в городе, за счет того, что у нас э, радиотехнический университет когда-то, сейчас он называется... Южный федеральный университет и что-то там еще. Ну, то есть там постоянно вот эти аббревиатуры у них меняются. Но суть в том, что это технические, технические специалисты. Курсы. Да, mm -hmm. и очень сильная на самом деле кафедра, ну там несколько кафедр даже, которые направлены на такое, скажем так, выращивание да, разработчиков, безопасников, аналитиков, ну то есть вот всех вот этих технических ребят. И поэтому на базе всего этого, естественно, возникли компании, которые делают что-то за деньги в плане вот, программирования. То есть Также через интернет были какие-то особо предприимчивые среди этих всех ребят разработчики, которые через другие площадки международные, в том числе, вот, ну, сейчас это AWORP, называется, тогда он назывался еще Одеск, и собственно так люди зарабатывали себе первых клиентов, и когда работы стало много, они естественно находили себе единомышленников, собирали команду разработчиков, и в прекрасный один какой-то момент ну, для каждой компании, да, он в разный момент времени происходит, они понимают, что еще и дизайнеров было бы хорошо. Соответственно, много компаний есть у нас в городе таких вот именно разработчиков, у которых в штате есть еще дизайнеры, ну, которые исторически так вот со временем появились. И в одной из таких контор я попал и как раз-таки работал с, сначала то ли один, то ли двое у нас было, я уже так вот схода не вспомнил. По-моему, я сначала один был, потом у нас команда в итоге... К моменту моего ухода из компании разрослась до четырех или 5 человек, что-то в этом духе. И да, это, это был прекрасный опыт именно командного взаимодействия и понимания процессов. То есть как взаимодействовать с клиентом, что такое project management, а какие вообще бывают фреймворки именно своего тайм-менеджмента, да? Как, какие фреймворки бывают построения вообще работы над проектом, что вот, что такое agile, что такое вот scrum, чем они отличаются и что в одно что куда входит или не входит? Вот это, то есть вот это вот все я получил именно в компании, и именно в этой компании я начал смотреть в сторону именно такого больше аналитического UX-дизайна. И параллельно с этим, на самом деле, многие дизайнеры, кстати, да, спрашивают: а вот «А что мне выбрать? типа Индивидуальную работу или работу в компанию?» «Ребята, а кто вам запрещает совмещать?» «Вот я работал в компании, я работал full-time, я приходил домой и такой, хм, а сделал ка я какой-нибудь красивый сайт, а то отчет я соскучился по красивым сайтам, все формочки, поля ввода, да вот это вот все, UX, скучно, хочется что-нибудь эдакого, фотошопчики нарисовать». Берешь заказ на фрилансе, делаешь, получаешь денежку, все, нишняк. То есть можно это все дело совмещать. Поэтому в основном, кстати, портфолио на тот момент… У меня состояло, при переходе в другую компанию, состояло из работ, которые я делал на фрилансе, а не внутри компании. Потому что то, что делалось внутри компании, это ну, было чуть более таким аналитическим и более интерфейсным, более корпоративным. То есть там красоты какой-то не было, а я переходил в компанию, где нужно было именно рисовать что-нибудь вот, вот, вот всякое такое, вот красивое, графическое. И, собственно, вот, вот так вот я качевал между разными компаниями. То есть я работал в IT-компании с программистом, я работал в конторке, в маленькой студии, прям такой крафтовой, настоящей, как, как бы это сказать, реме, рем, да, ламповой, ремесленной маленькой студии. Был один дизайнер, я был верстальщик. Uh, был аккаунт-менеджер и генеральный директор. Вот нас было 4 человека, и мы херачили. Было классно. Кстати, много, много крутых вещей uh, делали. Я там научился работать прям с презентациями. Так вот, что прям вау, что вот заходишь, и прям слайд за сладом хочется листать дальше. Потому что ну, был достаточно большой поток таких задач. После этого я успел поработать и в стартапах, и на фрилансе, и потом я
1: уехал в Москву. Вот, как-то так. Слушай, а можно тогда вопрос сразу в тему. А, смотри, Давай. практикуешь ли ты что-нибудь, вот связанное с дизайном, чтобы рисовать ручками, да, там а, живопись, каллиграфия, рисунок, да, и у, у тебя же, или, или ты в свободное время, ты вот занимаешься, у тебя есть шикарный дрибл. Да, то есть вот ты вот из дизайнеров, которые любят маленькие коротенькие шотики регулярно выкладывать. Я сам дриблом не пользуюсь, я не, не, не дрибл, не бихенс, соответственно, потому что ну, время на них тратить как бы не особо хочется. Клиентов они не, не конвертируют, наверное, только у чуваков с ачивками. Но при этом, соответственно, да, вот оторваться регулярно хочется на чем-то, выйти за рамки того, чем ты занимаешься. Вот как ты говоришь, что ты скучные сайты пилишь там на работе, да, на фрилансе, условно говоря, делаешь какие-то более сочные вещи. То есть чем ты занимаешься вне рабочее время, вот как, какие вещи Текущий для того, чтобы держать себя в графическом тонусе и куда-то свою вот энергию направлять, если такие.
0: Мне в этом плане, наверное, чуть больше повезло, чем другим, например, да, если так вот сравнивать. Потому что я в универе учился по специальности дизайнер. Она такая очень пространная. У меня в дипломе так и написано: дизайнер. А дизайнер чего? Ты типа там сам реши: motion дизайнер, 3-дизайнер, дизайнер интерьеров. Короче, Но основные это... графические
1: дисциплины у тебя туда входили, да, там живопись, да, рисунок, да, композиция. Да. И,
0: угу. да, то есть там был, был у нас академический рисунок, была композиция, была живопись на протяжении всех там пяти лет, то есть всего у нас шесть лет было образование, ну, шестой год у нас просто работа на диплом и э, взаимодействие с куратором своим. Но да, рисунок у нас был, и это, это тоже очень хороший на самом деле, базу дало. Но надо сказать, что я еще со школы да, ходил, там, и в художку там походил пару лет, и вообще рисовать любил. Поэтому ну, это такое, постоянно перемешивающееся. То есть, если, к слову, нужно, нужны ли эти знания, да, определенно, они дают свой плюс, свой буст к тому, чтобы стать дизайнером более крутым, чем без этих каких-то навыков. Что я сейчас делаю? Ну, периодически, да, достаю там всякие свои перья, достаю всякие чернила, туши и что-нибудь там вот молю просто, просто для себя. То есть я это никуда не выкладываю. Ну, вот у меня тут висит одна вот такая вот штучка, я вам покажу. Никто это потом не увидит. Слушатели,
1: не увидят. Да, дело мастера да. боится. между прочим, замечательная, между прочим, работа. В общем, Миша достал сейчас квадратик примерно 20 на 20 сантиметров черный, на котором белой красочкой, соответственно, по кругу упущенный надпись дело мастера боится и какой-то символ внутри, но я не успел рассмотреть потому что Миша его убрал обратно, но вы представьте, ребята у нас действительно, слушатели, ребята творческие они представят, а что у нас там за символ такой, какой-то
0: буква д, типа прям о слушай, это
1: похожие детальки на арабскую живопись, на арабскую каллиграфию то есть ты совместил. Ну, короче, клевая ну, классическая работа да, граф дизайнера, что -то, да.
0: Что-то такое, э,
1: там типа. Э... Стой, стой, стой. А давай, а давай вот эту штуку сделаем, если ты не против обложкой выпуска. Ну, обычно так, лицо, так. Лицо, лицо спикера кладем, а тут вот можно будет, ты на мной сфоткаешь, пришлешь, и мы ее сделаем обложкой выпуска. Мне кажется, клево будет. И не надо будет дополнительным материалом какую-то ссылку на нее давать. И всем понравится. Серьезно
0: какой-то хитренький. Хорошо, я ее отсканирую и пришли тебе качественный скан. В общем... На дрибле да, ты открываешься да, дрибл, да, про дрибл. Короче, вручную, да, вот всякой каллиграфия иногда балуюсь. А для дрибла, ну да, периодически вот то, что делается в рамках интенсилов, например, для скиллбокс, могу да, что-нибудь запулить. Или просто хочется поисследовать какую-то новую фичу, да, в XD или фигме Я такой, опа, Теперь можно анимировать вот так. А как это можно в реальном проекте применить? Ну, что-то там микрозадачу сам для себя и давай тыкаться. Получается иногда что-то симпатичное, если симпатично, то, соответственно, это вот э, туда в дрибл идет. Э, иногда мы туда выкладываем всякие разные, ну, как сказать, концепты, да, то есть то, что мы делали в рамках там, пресейлов каких-то или еще каких-то таких вот активностей, которые не ДНДА, соответственно, все это вот в дрибл вполне идет. По поводу конверсионности – хороший вопрос. Если говорить о фрилансе и попытке найти себе работу, то, наверное, Behance, он дает чуть больше конверсий для фрилансеров, а Dribble очень хорошая площадка, чтобы находить себе именно работу, чтобы ты устроился, ну, мог устроиться в какую-то компанию, потому что это такой, ну, все-таки UI-дизайнер больше. Это, это классная платформа для того, чтобы продемонстрировать, а что ты вообще можешь, типа ты кто такой, а как давно ты делаешь, а какой твой прогресс. То есть если у тебя там большая история и очень много шотов, имеет смысл прокачивать профиль. То есть это для поиска работы очень классно. Особенно если искать работу прямо там же на, на Дребле. Потому что там же джоб-оферы выкладывают. Кстати, выложить job офер на дрибле просто капец, дорого стоит вообще, ужасно. Ну, стоит того, конечно же, то есть это все равно дешевле, чем в рекрутинговое агентство обращаться.
1: Но ну, опять же, если мы говорим а, про западную аудиторию, да, я, насколько понимаю,
0: заказчики, потому что ну, дрибл, не заказывал. Фактически, дрибл, да. Ну, Дри да. Если отечественные пишут, то это тоже ребята, которые уже либо не в России находятся, либо, ну короче. Либо Это... неадекваты, хочу линдос хочу за 10 Нет, таких нету Такие в основном как раз таки были На на знаю, Они до сих сейчас. пор, мне кажется, там Я, я, я да, очень давно туда не заходил Не смотрел, что, что там есть, что нет но... Ну то есть да, вот...
1: давай четко Под фрилансом ну, какие, ты да. подразумеваешь Не фриланс биржи, где там за 3 копейки Нужно удавиться, короче, да, и цену Скидывать, да, ты имеешь в виду фриланс, когда к тебе Заказчик обращается напрямую, или когда ты К заказчику идешь, предлагаешь свои услуги в какой-нибудь Стартап, который тебе, например, интересен
0: ну, по сути, да. То есть, когда у тебя не какой-то один э, единый, да, работодатель как такой хаб, да, выступает и mm -hmm. говорит, что вот задача надо сделать, и ты такой, оп, садишься и делаешь. А на фрилансе в этом плане у тебя больше выбора, конечно. То есть, ты можешь себе чуть больше позволить в плане, вот это хочу делать, вот это не хочу. То есть, э, если к тебе пришел клиент и ты, например, перегружен или вообще тебе влом делать, ты говоришь, М -м, не. Не мое, давай я тебе там передам кому-нибудь, там посоветую, ну то есть, чтобы тоже как бы профессионализм, да, проявить максимально, сохранить да, сохранить инвестирование, клиент, mm -hmm. клиента ориентированности, вот это вот все, понятно, что ты стараешься сделать так, чтобы клиент, ну, нашел себе исполнителя, если сам не хочешь брать этот проект. Если человек неадекват, ну тоже, да, ты как раз-таки... Можешь, в принципе, это отсеивать. Кстати, вот фриланс в этом плане очень хороший учитель для того, чтобы с первых предложений отсеивать, научиться отсеивать неадекватов. Потому что стоит посидеть там ну, года полтора на freelance.ru, например, да, или на любой другой бирже, типа оформи, еще да, где угодно. Ты буквально по первым строчкам видишь, нормально будет с человеком работать, или это будет какой-то неадекват, который высушит тебе все мозги за каждую копеечку. Так что это, ну, это очень, да. очень классная штука.
1: С тобой согласен, у меня есть, например, сейчас в но ну, понятно, что мы не всегда делаем то, что нам нравится, но, тем не менее, да, вот у меня в скиллбоксе ребят просят провести регулярный интенсив про фриланс а, как раз, про... да нища фриланса, я не знаю, почему за него никто из спикеров не берется, но там реально про такие работы, типа из серии, там, визитки, лифлетики, буклетики, какая-то мелкая раздатка, вот, ну, в принципе, веду нормально Так вот, у людей там случается прозрение, вот, потому что, ну, там есть история, все-таки озвучиваем ист... тему про то, как отсеивать клиентов, и у людей шок, потому что, ну, такое ощущение, что, знаешь, вот начинающие ребята, они хватаются за все, то есть у них задача не отсеивать клиентов, у них вообще задача, чтобы к ним кто-то пришел, обратился или самим кому-то прийти, то есть для кого-то это просто зараза, непреодолимый барьер, и сказать нет заказчику, который тебе не нравится, который начинает выносить мост, то есть фильтрации никакой у людей, тоже вот представление нет такого, да, что если у тебя товарищ вместо того, чтобы начать засесть, ну, как бы не хочет с тобой тратить время на то, чтобы его забрифовать, да, соответственно вообще про переговоры типа чего вы мне грузите тут молодой человек сделайте мне вот за ту цену за которую я хочу то что мне нужно и мне ваша цена не понравится потому что мне уже 10 дизайнеров в очереди стоят которые за доширак условно говоря и спасибо хотя готовы собственно там меня обслужить вообще щели и сделать трехмесячный проект например ну то есть есть вот такие неадекватные люди и реально ребята которые начинают как бы вот им почему-то им от этого больно но они за это берутся, то есть они, они хотят почему-то обслужить вот этих людей, э, просто ради, ради опыта, э, вместо того, чтобы вот включить голову и понять, что вы сейчас впишетесь в геморрой на три месяца, за три месяца вы можете, соответственно, э, да, вам еще скорее всего денег не, не заплатить на хамя, да, что за, за это время вы можете, не знаю, там 10 клиентов сделать в 10 раз дороже, соответственно, да, обслужить, заработать больше денег с меньшим геморроем и еще вам скажут спасибо, просто путем того, что вы отсеиваете людей, которые на самом деле не заинтересованы в том, чтобы что-то у вас заказывать, им что-то нужно у них зачесалось, вот а вы там танцуете с другой, с, богом, соответственно. с другой
0: стороны. С другой стороны, А почему бы нет? А почему бы нет? Ну, типа, э, я ж тоже через это все прошел. То есть, это э, есть хорошая да, такая присказка: no pain, no gain то есть, это боль, через которую нужно пройти. То есть, если ты сразу отсеиваешь, у тебя нет вот этого понимания: э, во-первых, как делать отсеивание грамотно. И как определить адекватный, неадекват? То есть пока ты не напоришься на пару грабель, пока не уколешься, а там не пару, в граблях, нет, нет,
1: подожди, я поспорю. Тут вопрос немножко в другом. Понятно, что у людей нет, может быть, коммуникативных каких-то навыков, но люди могут этим годами страдать. Да, то есть, понимаешь, человек пришел а, на финанс, ну, думает, что вопрос, сейчас конечно. я что-то научился делать, вот я сейчас вот, вот в рамках того, что научился делать, мне что-то такое принесут в зубах, да, встанут за плечом и скажут, что человек хочет, условно, да. Вместо того, чтобы учиться брифовать клиента, задавать ему вопросы, анализировать переписку с клиентом, да, соответственно, вынимать из него задачи, потому что это одна из ключевых задач дизайнера, да, соответственно. Вот ты можешь что угодно уметь делать руками, соответственно, там, не знаю, рисовалки какие-то, да, соответственно, там с платформой различными работать, да, то есть ты можешь закрывать э, техническую часть, э, идеально, фактически, да, там, пройти миллион курсов, но если ты не умеешь разговаривать, если ты не умеешь общаться, если ты не можешь задавать э, человеку вопросы, соответственно, то э, ты не можешь понять как бы адекватен он или нет, то есть пришел чувак э, и, и тот и другой э, поздоровался, допустим, и вывалил на тебя все, что ему нужно, вот, самая тупая вещь, что люди реально берут вот это все, что ему нужно, и пытаются сразу почему-то бегом что-то делать, не задавая уточняющие вопросы, не понимая, для чего они делают, какой бизнес у клиента, соответственно. Вот, а, да, да. то есть это вот там... согласен.
0: Это то полностью есть... согласен. Вот, и в процессе, да,
1: если человек не готов на вот эту коммуникацию идти, имеется в виду клиент, да, то, естественно, что проект не срастется в любом случае, потому что вы не понимаете, адекват к вам пришел или нет. Так, ладно, за -за давай давай закруглим эту тему. А, и, Серег, давай, я, ты подключайся. Я, 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 да, я,
0: хочу, я, хочу, я хочу закруглить эту тему. Знаешь, какой фразой? Что угу. а, очень важно... Когда укололся, не продолжает жрать кактус, да, а понять, типа, а почему я укололся, а как сделать так, чтобы я не укололся. То есть, я, допустим, да, я хочу жрать дальше кактус, там внутри что-то вкусненькое. С Спонсор и
1: выпуска шушать. Центральный университет наркологии Российской Федерации. Говорим о том, как не колоться.
0: Ты просто берешь этот как вот с него все вот эти вот иголочки разрезаешь и там внутри вот собственно мякоть берешь и кушаешь. То есть я к тому, что типа нужно учиться анализировать ошибки как можно на на ранней стадии, то есть не, не делать ошибки снова, снова и снова снова, то есть, не, то есть нужен баланс, то есть ошибки совершать нужно, но нужно также на них учиться а не продолжать их делать, вот как-то так а еще желательно учиться на чужих ошибках Серега, я вижу, Вы что делаете? по твоему лицу что ты хочешь позадавать
1: вопросы у тебя прямо созрело, а мы тут с Мишкой так активно извини, дорогой, давай
2: Ничего. Смотри, Миша, ты уже затронул э, тему программ, там, Photoshop, фигма, да, всевозможные. Как, на твой взгляд, вот в России в основном работают сейчас фигме, да? То есть ушли немного уже от Photoshop, от даже от скетча немного ушли. Вот, Какой стек технологий ты используешь ты, в частности, в своей работе? И э, насколько э, разница между российским рынком и зарубежным? То есть, вот, э, насколько я знаю, за бугром в основном пользуются... Тот же XD, да, там в некоторых случаях даже в Photoshop еще верстают сайты. Вот, насколько это все актуально там, как это с российским рынком вообще можно сравнить в целом?
0: Мне, мне очень понравилась формулировка вопроса, какой стек программы используешь ты сейчас? Ребят, я использую Google слайды, Google таблицы и всякие разные сервисы по менеджменту. Это, знаете, я когда-то увидел картинку, давным-давно, она у меня даже где-то на винте валяется. Я все ее хочу найти. Там, значит, такая табличка типа ⁇ Джуниор-дизайнер ⁇ Ну, там даже с интерна начиналось. Типа ⁇ Интерн, ⁇ Джуниор, ⁇ Мидл, ⁇ Сеньор ⁇,⁇ Лидер ⁇ И ⁇ Директор
1: а... ⁇ который в халате и тапочках
0: ⁇ Да. У да, меня да, где-то да, была да. эта картинка,
1: вот, да, попробуем. И ⁇
0: Креативный директор ⁇ И там, типа, ну, ⁇ Иконки программ ⁇ Типа, кто в чем работает. И я на тот момент был, ну, в принципе, как, как я, я себя определил, и... да, по этому графику ⁇ Мидл-дизайнером ⁇ когда я впервые увидел эту картинку. Я такой, ну, арт-директор это, в принципе, ну, типа, есть ну, цель, да, которая, наверное, имеет смысл стремиться. А вот, креативный директор, там прям работа только в таких вот PowerPoint, там была иконка, Google Word, э, фу, Google Word, что сказал, Microsoft Word, и, ну, короче, всякая такая э, обушня для менеджмента именно. Я такой, ну, не, наверное, я вот к этому... Не хочу приходить, и где я сейчас оказался? А если говорить о программах, которые ну, мы применяем для решения задач, и, естественно, я это все изучаю, постоянно ковыряюсь, постоянно новые функции изучаю. Как только выходит какой-то апдейт, я сразу же первым просто э, в компании бегу смотреть, а что это, как это можно применять, потом рассказываю дизайнерам, э, что смотрите, вот какая фича новая, вот так вот можно делать, вот в таких-то случаях применять то да в России и вообще, ну наверное на просторах СНГ да это у нас фигма в Европе что-то на пополам я бы сказал кто-то XD кто-то фигму использует причем нету какой-то даже прямой колориации между например Enterprise этой линии Enterprise то есть это маленькие студии или побольше это всегда у людей такое больше Вопрос конкретный для их команды, как э, больше подходит в, в плане организации труда. То есть если ты такой сам по себе э, дизайнер, и не то, чтобы прям параллельно вы над одним проектом большой толпой работаете, чаще выбирают Adobe XD, потому что он чуть-чуть попроизводительней, он э, больше всяких разных плюшек дает э, для работы такой более стабильной и чуть более кропотливой. Фигма, она больше про командную работу все-таки. То есть, чтобы мы открыли там целой толпой людей и каждый там свой какой-то кусочек делал. Там не то, чтобы прям офигенно э, реализована, например, анимация или работа с какими-то такими э, достаточно узкоспециализированными вещами. То, как э, в XD можно делать кликабельный прототип, в котором у вас триггером будет джойстик, ну, геймпад. То есть, вы подключаете, там условно, телек через HDMI да, к своему там, компу, выводите именно под нативное разрешение вашего телека ваш прототип, который вы там нарисовали у себя в XD, подключаете геймпад к ноуту и тыкаете, и вы понимаете, как на телеке будет работать ваш интерфейс, там ваши, там не знаю, ну, чего угодно, там, игры, приложения какого-то да, для именно телевизора, для телевизора адаптированного. И вы только так поймете настоящий именно опыт, то есть вы, вы только так как дизайнер поймете, а, а как это будет реально работать, то есть не произойдет ситуация, что ну я же тут мышкой легко как бы дотягиваюсь до вот правого нижнего угла и тыкаю, и все, у меня прекрасно, все переходы происходят. А когда ты берешь геймпад и начинаешь клацать, вот это, клац, 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 прежде чем добраться до этой иконки, да, ты понимаешь, что о, Оказывается, надо было как-то по-другому это сделать. И в этом плане XD чуть более специализирован. Он там с голосовыми ассистентами классно работает. Не и совсем.
1: там, и там есть свои подводные камни на самом да. деле. Да, извини, oui. Серега, да. мы Здесь oui,
2: проблема в том плане, что она хорошо работает с Applovской техникой, да. То есть, на Винде есть все-таки у нее проблемы. Там некоторые функции очень сильно урезаны. И часто люди с этим сталкиваются. А
0: вот
1: я, кстати, не знаю, не а, могу ну вот они вот как раз последние последний,
0: последний, последний где-то 3-4 месяца. Они. У у них, короче, как построена работа у XD, что они каждый месяц выкатывают э, релиз, э, ну, major версии то есть у них повышается именно там, сейчас, версия 38 по-моему, у них сейчас актуальна, и они сейчас э, вот эти последние 3-4 месяца делают большой упор на то, чтобы э, скомпенсировать, да, уравнять Windows с mac версии, а потом уже новый функционал какой-то наращивать. Они стараются их сделать максимально унифицированными, для того, чтобы можно было дизайнеров, которые, допустим, там на маке что-то показывают, да, чтобы можно было ребятам на Винде смотреть и, и пользоваться. Потому что ну, до долг дошло, что ну, дизайнеров как бы на Винде тоже дофига. И, наверное, надо дать им нормальный какой-то удобный инструмент
2: ну, Когда я последний как... раз заходил, там была очень большая, можно сказать, пропасть Ну, давай так,
1: слушай, поясним У нас на самом деле с Мишей история приглашения на подкаст Но началось с того, что я, для справки, у Миши есть свой курс по Adobe XD у соответственно, Причем очень клевый Кстати, Миша, а ты его проверяешь или нет? Вот мне интересно
0: или Только в нет? самом начале В самом начале пока не был преподаватель Который а, мог его проверять Окей, Сейчас...
1: у меня туда про про Просто штука была мне э, На курсе по э, Короче, в котором фигма используется И э, соответственно студент прислал Макет в XD, э, ну он в нем работает Вот, и я что-то начал отвечать Короче, вот, и э, пожаловался На боль, о том, что меня прямо убивают Сетки в XD, потому что там, чтобы настроить Сетку, нужно немножко с бубном поплясать Я Миш попросил, короче, говорю Мих, спасай, потому что я все я В документации этого нету, короче Вот этих историй, либо я не нашел просто да, Покажи это, мне, это Мишка Да, мы созвонились, Миша показал Это реально, как бы, не, реально нормально Можно настроить сетку, как, вот, как мы привыкли Это делать, там, в том же, там, в фотошопе, в той же Фигме, короче, вот, но при этом реально Надо поплясать с бубном, то есть там надо создать колонку а, по ширине Соответственно, потом эту колонку поделить Задать меж, а, колонник да, соответственно Гаттер, и только потом настраивать Нужное количество колонок, иначе у тебя все разъедется вот yeah. uh, так. А так, на самом деле, вот это действительно можно делать. Миша показал, как, я просто вот тащусь. У меня теперь есть э, по не некое понимание, да, там, плюсик в карму фигмы, но, э, плюсик, простите, в карму XD, но я все, я, я все равно топлю за фигму.
0: да. Нет, слушай, фигме очень классно сетки организованы. Я прям жду момента, когда Adobe просто возьмет и скоммуниздит этот подход, эту фичу работы именно с сетками так, как это реализовано у фигма. Слушай, десятилетие
1: парадигмы, созданные Adobe, коммуниздили как раз все другие производители ПО. Ну, хотя здесь, не давай, давай так, все-таки, подбавим ложку дегтя, дегтем так, под, подольем, короче. Компания Adobe, она разработала Photoshop, условно, да, как хедлайнерский продукт, а деньги, заработанные из Photoshop, соответственно, они начали просто тупо скупать конкурентов с их разработками. И, ну, можно считать, что это адобовские решения, так как они к ним перешли. И вот эти парадигмы интерфейса до сих пор все граф-редакторы используют.
0: Извиняюсь. Маленькое лическое отступление бомбануло, что называется да не не слушай э, это, это же это, это на самом деле круто мы в этом плане сейчас находимся настолько в выгодном положении как никогда просто и опять же да если вернуться да к тому что мы обсуждали в самом начале камон у нас был только фотошоп в котором дай бог были направляющие и там можно было через специальные плагины платные настраивать себе вот эту сетку из, собственно, направляющих, из гайдлайнов. Е Я шейпами
1: рисовал Ну <р声><р声> или, да, или, или шейпами То есть ты берешь
0: и, и, ну, Типа прозрачность, там сверху Блокируешь этот слой То есть ну гемора было много, и оно все тупило А сейчас мы такие «М -м, Ой, ну фигме вот это не очень Пойду в XD, ой в XD вот это не нравится Пойду в фигму ой, Пойду лучше вообще в скетче порисую А то соскучился по нему Ну то есть мы прям харчами начинаем
2: перебирать Сейчас
0: ну и это круто, то есть производители начинают за нас, как за дизайнеров, как за рынок да, бороться и постоянно ну, выкидывать какие-то все новые, новые интересные фичи, например, Слушай. недавно выкатив да, работу с дополненной реальностью очень крутой, причем там с анимациями, со всей вот этой штукой, прям вообще офигенно.
1: Слушай, ну на самом деле Adobe тоже сейчас за голову взялись, они, во-первых, пытаются сейчас активно перейти на мобильную платформу, то есть не как они это делали раньше, да, вот эти мобильные приложения такие, кастрированные, вот, э, полуразвалившиеся, они пытаются вот сейчас готовиться, судя по всему, к какому-то большому э, прыжку э, для того, чтобы там, условно, ты на iPad'ике имел полноценную версию того же Photoshop, -а, например, а, вот, а и, а и они начали... И да, и тут, короче, беда-то в чем я. Тут, тут, я в ужасе был. Я поехал э, снимать, значит, меня попросили снять э, модуль для фотошопа курс э, ну, про интерьер, какая-то история. Я, значит. Приезжаю, такой, сейчас, сейчас надо, короче, вот показать, как, короче, Photoshop скачать, установить, завести себе Adobe ID и так далее. Ну, стандартная история, просто люди, которым лениво, условно говоря, это делать, читать гайды, залазить, собственно, на сам, на, на сам Adobe, посмотреть, почитать все, как это делается, соответственно, да, по, по, по процессу установки, вот, им это помогает. И тут я в шоке, потому что я четко понимаю, я открываю, захожу в свою учетку, разлогиниваюсь и пытаюсь завести, ну, просто тупо скачать фотошоп. Чувак, они с 21-й версии сделали, короче, историю, что ты для того, чтобы просто что-то скачать, ты уже должен привязать свою банковскую карту. И, короче, без нее ты ничего не заведешь себе и ничего не скачаешь. То есть, и если ты в течение 7 дней подписку эту не отменил, у тебя 7 дней бесплатно, триал, да, который ты скачиваешь с банковской карточкой, у тебя с этой карточки начинают бабло списывать, короче. Вот. А от них же там куча барьеров, чтобы отписаться. Надо этот самый индусом в чат писать или ботом, кто, я не знаю, кто там сейчас сидит. Раньше индусы были, вот. Очень прикольно было общаться через онлайн-транслейт, вот, на английском языке, но вот не суть важно, и на самом деле это просто чувствуется, что у ребят нагорело, их же все пиратят, вот, соответственно, они прямо вот сделали так, нет, все, если, если ты не готов э, за это заплатить, значит, вот все, значит, тебе не надо. Вот Хороший подход с одной стороны, Вот с другой стороны, вот прямо чу чувствуется по э, тем нововведениям, которые они дают, что сейчас это все перекочует в мобилки, и все вот отдыхание и ждут, а как, как Adop будет выживать на этом рынке, где есть узкоспециализированные продукты, есть онлайн-редакторы, типа Крелла, которые к нам приходили, ребята, что же классную вещь делали? ты просто, э, тебе нуж нужна пачка баннеров, ты залез, короче, и шаблоны все что-то наковырял, или свои загрузил, какие-то куски изменил, все у тебя, все готово есть. Вот, чем работает вот, и, как на да. задней,
2: так и на мобильной версии. Интересно.
1: Интересно, как это все будет действительно развиваться, как будут выживать вот эти мультигиганты, поликорпорации со своим огромным софтом, который жрет кучу ресурсов, как это все пере перекачует в, в мобильные устройства. Совершенно прекрасно.
0: Photoshop, его ну, достаточно давно анонсировали на предпоследнем, даже не на последнем, на предпоследнем Adobe Max. Они mm -hmm. вышли с ipad и сказали, вот смотрите, Photoshop. И прямо на iPad. И я прямо... Вангую, что они, когда его выкатят, если его уже не выкатили, по-моему... Они выкутили как? кастрированную
1: историю, это раньше, помнишь, был такой редактор, который распространялся, когда ты, ну, вместе с Виндой, ты когда компьютер покупал, у тебя там стоял Adobe Elements. Вот Elements, это реально элемент фотошопа, короче, вот четко чёт, чёт, вот эта история. Не-не-не, там прям полноценно. фотошоп. Не-не-не, полноценного там вот на момент, когда... В 20, 20-е версия была, вот, анонсировали, вышел, какая-то кастрированная ну, уже... штука за 700 рублей в месяц была. Значит,
0: э, значит ну, выкатят еще попозже, если уже не выкатят. Но суть в том, что 100 пудов э, будет именно прям полноценный Photoshop для iPadic, они там поборются, там какие-то штуки перепишут от рефакта, там просто легоси здорово, поэтому, естественно, это время занимает. Но они выкатят, и они там добавят пару строк кода, как вот Apple да, позволяет сделать. И за счет процессоров, которые ARM архитектура использует на вот этих новых MacBook'ах, там просто Photoshop станет летать, как ракета. Серьезно, это будет okay. один из самых быстрых и при этом навороченных графических редакторов. То же самое произойдет, я уверен, и с другими их решениями. Я не удивлюсь, если они потом переиспользуют это для того, чтобы XD сделать вот таким же вот на планшетике. Потому что с чего вообще XD начинался? Если кто-нибудь, может быть, помнит, в Photoshop в одной из версий был такой режим типа веб-дизайн, веб ты типа переключаешься к нему в него, там все жутко тормозило, это, это было совершенно что-то неподъемное для компьютера, но интерфейс... Ну, практически один в один, как сейчас в XD. То есть, вот эти все панелечки, вот эти все инструментики, все так по минимуму, то есть, все начало, начиналось внутри фотошопа. Но потом они решили э, сделать прям с нуля, совсем на, на, ну, на, на другой базе, на да, XD. И получилось хорошо, получилось быстро и производительно. Теперь они, скорее всего, на эти рельсы будут Photoshop как-то перевозить. Поэтому, я думаю, на мобильная история тоже будет э, очень хорошо развиваться. Ну, плюс, опять же, да, вот этот, господи, как же он называется, этот редактор совершенно прекрасный. Все время забываю, айпадика просто нету. Там, где а вот
1: п п п п Рисовашка, Серега, вспоминай, мы точно знаем, а сталкивались, как Procreate.
0: Procreate, нет? да, да, Procreate. Вот Procreate – это же просто тоже такой прям, я бы сказал, переломный момент для индустрии. То есть тебе действительно для того, чтобы создавать иллюстрации и анимации, какие-то такие вот, ну, классические анимации, да, растровые, ну и mm -hmm. там векторные, тебе нужен всего лишь планшет. Это уже, блин, отвал башки. Это, это совсем другой уровень. То есть для того, чтобы прям классно рисовать иллюстрацию, тебе для компании нужен графический планшет. Самые мажорные из иллюстраторов покупали себе ваком, вакуум, да, дисплей вакомский, прям по которому можно было все это дело рисовать. А сейчас это вот планшетик, Procreate, там сколько он там, 500 рублей стоит. И ты идешь, и буквально там за один-два заказика иллюстрации отбиваешь себе стоимость программы. И еще за полгода работы хорошей, интенсивной, еще отбиваешь себе планшет с Apple Pencil. Все, прекрасно, полгода, и ты уже дальше только в плюс работаешь с практически минимальными вложениями, ну я имею в виду с точки зрения ну, технического оснащения. И это круто, mm -hmm. так что будущее да, за таким вот каким-то мобильными платформами для создания чего-либо чего любого контента. Что-то мы далеко, конечно, ушли от изначального вопроса. Ладно, но...
1: давай... <смех> давай, да, 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 давай вернемся к, к теме выпуска. <смех> но смотри, на самом деле, ты очень много всего успеваешь отслеживать, очень много работаешь, да, причем работаешь... Вот скажи, кстати, про то, как у тебя работа с дистиллере организована. Ты же, вот, вот ты в ночи созваниваешься, да, то есть удаленная работа. Ты в... Это действительно, вот у многих слушателей есть вот эта вот история, что, ребят, я не могу найти работу, потому что в моем городе, там, не знаю, я удал... живу в Селе У нас есть интернет, условно говоря, да, там из серии, и э, вот как мне найти работу, надо куда-то переезжать зачем-то, вот, про, про удаленную работу вообще люди в нее не верят, несмотря на то, что, э, как показал ковид, собственно, полмира да, перешло просто на удаленку. Год.
0: Я вот так даже скажу, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, да, вот на 27 марта 2021 года, когда мы записываем этот наш прекрасный На 13.14 14 с Да, 13 часов 14 минут по московскому времени. Можно сказать, что из-за 2020 года, из-за пандемии, из-за того, что крупный бизнес осознал, что можно работать удаленно практически так же хорошо, а иногда даже лучше, чем в офисе, и даже дешевле. Получилось, что рынок сейчас, ну, айтишный в целом, он очень перегрет. Потому что крупные игроки начали заходить в регионы очень смело. То есть раньше как? Мы видели, типа, вот, там, крутая вакансия, хорошая зарплата, офис Москва, офис Питер, офис, там, Амстердам. Типа, а готовы рево ревоцироваться? А вот компания поможет. А ну какой ревоцироваться, если ты, не знаю, молодой отец, у тебя ипотека, тачка дважды битая в кредит и вот это вот все. Ну какая нафиг ревокация? Вот это ну, не, не до того. Ты, естественно, думаешь, ну ладно, пойду там вот в конторку, вот у меня тут в городе сидит, там, типа, пусть, да, в четыре раза меньше платят, но, но зато как бы более-менее нормально. Сейчас такой истории нету, потому что приходит там какой-нибудь крупный игрок и говорит, так, чуваки, вы там где, в Таганроге, да, сидите, а давайте мы вам вот зарплату как в Москве, и вы удаленно поработаете. И такой, а что, так можно было? И прям хорошо становится сразу всем. То есть от этого выигрывают и регионы, потому что работают удаленно. И выиграют контора, потому что ей не нужно повышать еще рейты в Москве, чтобы бороться за кадры. Потому что людей нужно все больше и больше. То есть индустрия, цифровизация, ребята, вот мы вроде как, казалось бы, да, вот э, сидим все такие, э, облепились всеми телефонами, макбуками, аэроподсами и прочей херней из интернетов. И такие, ну, наверное, везде так. Наверное, все понимают, как там, какие кнопочки нажимать, чтобы заказ оформить. И, 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 ну, собственно, у нас как будто бы жизнь вся цифровая. Мы такие Яндекс Такси заказываем, из магнита еду через Деливеры Клаб заказываем. Ну, то есть вообще прям обложились всем вот этим вот и, и счастливы. На самом деле мир гораздо больше. И он настолько огромный. Там цифровизация еще, не знаю, нашим детям еще хватит оцифровывать все, что есть сейчас в мире. И поэтому людей нужно все больше. Нужно все больше дизайнеров, тестировщиков, разработчиков, всех. И, естественно, специалистов, так как ну, э, как это называется, да, порог вхождения, он ну, на самом деле не такой минимальный, как, например, в знаю, продавца в магазине. Да? То есть, естественно, нужно потратить время на то, чтобы что-то изучить, что-то там попрактиковать, может быть, даже в одной конторке поработать, во второй. Ну, требуется время и требуется усилия. Поэтому, естественно, специалистов не хватает. Тем более не хватает сеньорных специалистов. За них вообще головы готовы отрывать. Поэтому даже, да, вот хедхантеры, они так и называются. Хедхантеры, что они хантят этих людей. просто. Они, ну... они ходят и отрывают голову. Отрывают голову всем за хороших специалистов. И, соответственно, получается хорошо, что не нужно рейд повышать в Москве, а можно по тому же рейду московскому да, продолжать нанимать людей из регионов. Так что сейчас прям золотое время, чтобы устраиваться куда-то, особенно на удаленку. То есть удаленка вообще хорошо. Как это работает у нас? Изначально компания из Таганрога, потом генеральный переехал в США и там сделал, собственно, хед офис. И, собственно, пошел-поехал. То есть мы, мы изначально, ну, компания да, изначально работала на, на американский рынок исключительно. Ну, может, в редких исключениях какие-то российские европейские клиенты затисывались. Соответственно, это всегда история про то, что ты да, вечером часов в 8-9 созваниваешься. То есть вот это вот пересечение небольшое, когда у нас вечер, а в США уже утро. То есть, грубо говоря, там... Зимой и летом смещение, да, так как у, у, вот это время меняется, летнее и зимнее в США, то получается, что ну может там немножечко измениться время само, самих этих созвонов. Но этого в принципе достаточно. А учитывая, что э, сутки начинаются где-то там в Японии, то получается, мы как бы немножко на опережение идем. То есть мы, грубо говоря, делаем, 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 делаем. И такие, ну, давайте, ребята, мы вам тут расскажем, что мы за, ну, за свой день сделали. А, у вас там, ц... да, на... а, а вам на
1: ночь будут задачи, то есть город засыпает, просыпается мафия, <сас> <сасыщие> разоснулись дизайнеры. дизайнеры,
0: да. <сасыщие> типа, типа того, да, то есть они там за день такие, ага, так, посмотрели, пощупали, попробовали, окей, что мы делаем дальше? Ну, обговорили с клиентом, решили, все, делаем вот это. Вот у нас даже это во внутренних задачах так проявляется, у нас маркетинг-команда вся в США. Соответственно, все ребята, кто просит нас делать какие-то ассеты для Инстаграма, Линкедина, для чего угодно, они все там сидят. И мы такие ложимся спать, на утро просыпаешься, а у тебя там э, чат-бот, э, джировский бот, просто в слаг, вот так вот просто задача-задача-задача-задача-задача, задача, в 3 часа ночи, если вдруг не спишь, там проснулся. И тут задачу. ты понимаешь, бум, что
1: пока бум, ты бум, спал, бум. ты проспал все вот это, и тебе, <laughs> и тебе тут уже прилетело. Ну да, хорошая, там... кстати, история. То есть, ты каждый Но... день просыпаешься не ждешь каких-то совещаний, там уже все за тебя обсудили и тебе накидали. И ты просто синхронизируешься во временном промежутке, когда вот, вы пересекаетесь. Да,
0: да, да. И сейчас получается, у нас есть офис в Аргентине, есть офис в Мексике. Там еще о всяких разных локациях думает компания. Но получается, что за счет вот этого распределения по тайм-зонам. Получается очень классно выстроить работу. То есть там, где нужно локально, там работают ребята поближе. Там, где нужен вот этот вот разрыв, да, вот, вот это опережение, там мы работаем на, ну, на вот такое распределение: там, Россия, США. Так что ну, в этом плане удобно. Ну вот опять же, да, немножко за кадром это осталось. Мы обсуждали с Пашей, что вот буквально вчера жена отдыхала, ребенок уснул, все. Пошел, дорисовал там то, что мне нужно было дорисовать, созвонился с нашими чудесными маркетологами, ребенок проснулся, я с ребенком подошел на камеру, они поумилялись. Покормил
1: поговорили. грудью. Фактически, да.
0: Если б можно было, наверное, может быть и физиологически, да, может быть. Вот смотрите,
1: друзья, классный прием фактически цыганского гипноза, да, вам не дадут много правок, если вы ребенок с ребенком или с котиком в кадре, поэтому берем на заметку и на конфколах используем психологию логическую атаку.
0: Котики, да, котики <с вообще <с решают. Потому что, мало того, что я вот принес ребенка в кадр, да, там все таки «О, ну, как здорово!» И я им там что-то дорассказывал. И тут еще прям вот передо мной, еще кошка запрыгнула прям перед ноутбуком, там, хвостом повиляла. В общем, у них там прям экстаз случился, и все, все, все сложилось очень хорошо. И
2: сразу приняли все ракеты, да?
0: да так, так что такая удаленная работа, даже с американским, неважно, американской компанией, с американским заказчиком, это все совершенно нормально. У вас как раз есть целый день на то, чтобы вдумчиво, спокойно проработать, попробовать пощупать один вариант, второй, и прийти к клиенту уже вечером с отчетом, да, о проделанной работе, и аргументированно подготовившись, рассказать, а что, как, и пятое-десятое. Я вот, когда год жил в Москве, и перед тем, как вернуться в Таганрог, у меня последний месяц пребывания, последние два месяца, я как раз-таки работал на, на фриланс через опор на клиента, который сидел в Майами. У нас был достаточно большой разрыв в часах, и я как раз весь день не знаю, занимался своими любимыми делами, мы там ездили в Коломенское отдыхать, в парк, мы там еще что-то, и я так периодически, там, по два, по три часа, так вот, урывками, если мы дома оказывались, я что-то там порисовал, подделал. и мы раз в три дня с клиентом созванивались вечерком, я ему показывал, он говорил, «Во, класс!» замечательно, вот это давай, может быть, поменяем, потому что у нас бизнес-процесс там немножечко по-другому устроен. Это такой, о, окей, спасибо за подробности, и ушел делать дальше. Все, то есть вот это прям хорошо работает, особенно с Америкой.
1: Шикарная история на самом деле. Я вот пытался в свое время, когда из Китая срулил, пытался с ребятами поддерживать контакт. Вот, ну там разница у нас 9 часов, получается. Не, не, не штаты, конечно, да, но тем не менее, да, вот, вот смещение во времени есть, и оно действительно мешало. Потому что, но ну, если на английском ты переписываешься там или как-то вот общаешься, да, там лично в скайпе и зуме это ок, а с китайцами в, в этом плане сложно. Почему? Потому что периодически друг друга не понимаете. Вот, ну, разные немножечко уровни восприятия. И, ну, другая немножечко может быть логика мышления и так далее. А, то есть фиксированный цель надо 10 раз переозвучивать. У китайцев вообще сложная история, у них часто да, это нет, а нет, это да, короче, да, вот, да, отдельная да, такая да. песня. Вот, я, в общем, на удаленке что-то не, не, не осилил, вот, периодически оттуда с народом там поддерживаю контакты, вот, но не получается, вот, может быть, тоже действительно попробовать э, услуги как-то по CGI историям каким-то, да, именно по графической, не по интерфейсной части, а, да, так как я сейчас тоже фактически за граф редактор хватаюсь исключительно для там обучения студентов, или если нужно что-то оперативно нарисовать, специалист найти не можем. Вот, но, в принципе, мне было бы интересно позаниматься именно, как-то как поработать с коллажами, с э, рекламными историями, вот, тоже думаю, не, не запулиться ли в Европу как такая некая инвестиция, скажем к, так, в свой... Э, как это назвать, в свой профессионально наемный капитал, скажем так, да, то есть не открывается, а именно заказчиков забугорных, потому что немножечко другой. Uh, уровень общения немножко по-другому воспринимается, все это и дело, и uh, уровень ответственности людей все-таки. Не, не как у наших uh, предпринимателей часто, да, как ну, понятно, у нас есть такая штука, как менталитет некий, uh, вот, вроде как uh, все круто, но мы все время как-то в России в какой-то такой мясорубке все хаотично происходит, вот, везде все всегда пригорать начинает, а соответственно, ты просто uh, ну, часто приходишь на, там, не знаю, видеоконференцию, да, на назначенную заранее, а человек просто не является, потом тебе пишут, uh, или пишет его секретарь, что сорян, <смех> такой-то такой-то просил начинать без него, <смех> а, то это, а вас там два человека в конфе, <смех> вот, то есть, ну вот так, такие неприятности тоже происходят. Действительно, мне кажется, имеет смысл а, попробовать заточиться.
0: А, Скажи, вот что ты что-то
2: еще хотел такие, спросить, да. да? хотел спросить. Смотри, Миша, все это классно, а где ты берешь вдохновение? Ходишь по каким-то выставкам, курсам, может быть, какие-то конференции посещаешь? Вот где нашим слушателям посоветовал бы черпать? Вдохновение, -то,
1: ощущение того, что ты в тусовке, да, и, собственно, какие-то инсайты, которые можно получать. А да. новые, где, допустим, где
2: прокачиваешься, технологии? может быть, в плане насмотренности? Что порекомендуешь?
0: Ну, начинающим, безусловно, рекомендую вообще любые... Ну, насколько это возможно, да, офлайн мероприятия, где есть дизайнеры. Ну вот, например, есть совершенно шикарный дизайн-просмотр и дизайн-выходные. Вот Две вот такие вот большие, наверное, самые известные активности для дизайнеров у нас в стране. И для начинающих, вот, Вообще ничего лучше нет. Ты приезжаешь, и ты в какую-то эйфорию просто впадаешь от того, что, о боже, тут есть другие дизайнеры, у которых такие же боли, которые рисуют такие же красивые кнопочки, как я, но это никто не ценит. Там есть крутые арт-директора, там есть, э, не знаю, ну, короче, целая толпа чуваков, с которыми есть за что поговорить, есть э, поплакаться о чем, тебя все поймут. И при этом есть возможность словить кучу крутых инсайтов. Клуб я... анонимных дизайнеров. <свят> да, я на самом деле прям горячо рекомендую вот эти вот... Ну, не только конкретно эти, а вообще любые онлайн офлайн-конференции для дизайнеров, где есть возможность вот так вот прям толпой пообщаться, поднетворкиться, под да, как это называется.
1: Ну, на самом деле на просмотре, если посмотреть ролики на ютубе с проспонтера, ты периодически попадаешь в кадр. Вот, был, ну, забыл, как звать, человечка-то, собственно, про Art Direction рассказывал, тебя там раза два показали в зале. История, где на просмотре ну, чуваки да. давали задание: типа из серии поиграем в Ардиректора, Вот тебе картинка да, зал помню, ее не видит. Помню. А ты, да, да, да.
0: да я помню эту лекцию. Ну, да, я, я ездил несколько лет подряд на дизайн-просмотр. Сейчас веду загрузки своей как бы не до того, я стараюсь команду, насколько это возможно, да, отправлять самому как-то не до того. Хотя я бы с удовольствием. Вообще, смотрите, тут с конференцией еще такой есть момент, что. По мере развития ваших хард и soft скиллов у вас конференция будет превращаться в больше тусовку, нежели пользу. И пока вы зеленые молодые, это просто невероятный буст для именно хард soft skills, то есть то, что вы можете прям приехать после конфы и применять для прям таких матерых ребят, это больше заряд такой мотивации, энергии потусить, там, пообмениваться. Со спикерами пообщаться, да. Да, там, поплакаться в жилетку, похохотать над чем-нибудь. Ну, то есть, вот это, это для там, условно, сеньор level и сеньор плюс, да, это больше тусовка. То есть, если вдруг нас слушают какие-нибудь там, допустим, ребята, которые, не знаю, свои мини-студии открывают или еще что-то, или там директора какие-то, то смотрите, да, Senior Plus это плюшка, это поощрение за то, что он такой молодец. Для всех, кто помладше по, по хардам, по софтам, да, это способ именно прокачаться. То есть вот вот, вот, вот как-то так. Миш,
1: еще вопрос. Смотри, Skillbox э, грозился привести офф, если пандемические вот эти истории все отменят в этом году. Пойдешь в мейловский офис? Поедешь ли? Вот, из другого города бы... Хорошо, если бы ты был молодым дизайнером, ты бы полетел там или поехал бы в Москву, собственно, в офис офис, для того, чтобы пару дней позависать на там, фестивале, дизайн-конференции и так далее.
0: Безусловно. Почему бы нет? Я вообще люблю всякие такие штуки. Это же, блин, то весело. Ты узнаешь, что оказывается там, не знаю, где-нибудь в Смоленске есть чуваки, которые делают дизайн тоже так же. Там, допустим, на европейский, американский рынок очень на уровне Макс Чистов, например. Да, вот. Мы с ним на дизайн-просмотре как раз-таки познакомились. Я добавился к ним в чат смоленских дизайнеров. До сих пор читаю его и периодически там что-то подвякиваю, если есть что подвякнуть. Так что это хороший способ узнать, ну, короче, расширить кругозор, расширить свой горизонт и увидеть, что даже за пределами МКАДа существует жизнь, и она достаточно активная. Супер. А, ладно, давай тогда закруглять.
1: Спасибо тебе огромное за то, что вот просто пришел и супер-мега такой жизненный, житейский разговор получился, да, вот мы вообще, на самом деле, я, я, я так думаю, что, вот пускай слушатели, кстати, в комментариях э, напишет, да, у нас же формат э, у подкаста, он абсолютно живой, это ди диалоги мы там реально крайне редко даже что-то вырезаем, э, вот, если спикер не настаивает, соответственно, э, ладно, мы запикаем то, что это самое, так, так и быть, вот, все-таки, у нас, кстати, на, Серег, у нас на э, iTunes стоит история про то, что у нас клир э, Лирикс э, ярлычок, так что да, пожалуй, что запикаем какие-то моменты. Надо
0: запикать каким-нибудь, знаешь, не вот этим вот стандартным бипом, а, а каким-то интересным звуком.
1: Думаешь, как ну, напр... Касперский раньше, на, на сайтах люди развлекались, при нажатии на кнопку доставили от Касперского вот этот просячий виск, короче. Да. Типа это люди писали потом в гостевой у тебя как раз, что у тебя троян на сайте. Да?
0: Ну, как, например, у того же Варламова, да, вместо этого там ну, звук затвора фотоаппарата идет когда раз, когда он ну,
1: я что-нибудь поищу,
2: хорошо. Что-нибудь
0: Что-нибудь, Да, что-нибудь, короче, забавненько
1: было бы классно. Миша, у нас к тебе последний традиционный вопрос. А, собственно, вот посоветую нашим слушателям что-нибудь почитать, посмотреть, чем повдохновляться. Может быть, блоги, книги о дизайне, может быть, киношки какие-то. Не обязательно именно о дизайне, может быть, с использованием супер-мега-эффектов. Вот, то есть то, то, чем можно свою насмотренность прокачать, вот чтобы человек, условно говоря, он, находясь в каком-нибудь маленьком городе, да, вот он же, как же у тебя начинается, вот у тебя есть квартира, твоя какая-то персональная там зона комфорта, ты из нее выходишь, попадаешь там из серии грязная лестничная площадка, забитый мусоропровод, какая-нибудь клумбы вкрашенных этих самых у подъездов, вкрашенных по да, <свят> короче, вот это вот все постапокалиптическое, постсоветское сообщество. Соответственно, естественно, нужно где-то в себя впитывать и информацию с красотой, связанную с организацией пространства, соответственно. Вот, -вот, вот чтобы сделать мир лучше, посоветуй людям, собственно, чем повдохновляться какими вещами, историями. Если
0: вы UI UX дизайнер, то советую посмотреть в сторону всяких разных площадок, где на английском языке что-то дается. Медиум ну медиум либо ну, аналоги да где вот всякие можно посмотреть это тот же YouTube да то есть вбить что-то вот на Ютубчике YouTube на, именно на английском языке там очень много специалистов которые рассказывают больше про процесс вот есть такая разница да в подходе вот традиционно дизайн постсоветского пространства выглядит более симпатичным, более таким прикольным, нежели американский дизайн. То есть, американский дизайн и американские дизайнеры, они, они вот больше вот корпораты, вот такое вот все, там очень большое такое графическое легаси. И нам кажется, это все очень несимпатичным, неэстетичным, но там про процессы очень классно рассказывать, поэтому имеет смысл вот в эту сторону копать. А с точки зрения визуального, я Прям горячо рекомендую поиграть в игрушку «Грис» называется. Она просто невероятно красиво нарисована. Там очень круто все совмещено со звуками. То есть там прям такая квинтэссенция визуального и аудиоряда. Это очень красиво трогательная история, которую ты сам себе придумываешь, что там Это все обозначает, все, что там происходит. Но выглядит невероятно круто. А в плане книг, фильмов, да, я думаю, другие спикеры уже рассказывали много всякого разного, поэтому я бы, наверное, посоветовал читать литературу по психологии, вообще, в принципе, любую, потому что нам, как дизайнерам, очень важно уметь прочитать да, вот эти потенциальные потребности и желания, страхи, сомнения людей, чтобы их всех отработать в, своей, в своем решении как-то и чтобы повышать навыки софт-скильные да, общения, то есть чтобы правильные вопросы задать клиенту, чтобы понять, что, допустим, он что-то здесь не договаривает, и как задать ему вопрос, чтобы он все-таки договорил, потому что во многом вот, этот, вот эта коммуникация с клиентом да, помогает достичь результат, который нужен и клиенту, и вам, и конечному потребителю, да? то есть это такой треугольник, который увы, как да, единственная точка, по сути, которая может это все урегулировать. Именно за этим к вам, по сути, клиенты потом и приходят. Так что в психологии умейте, в психологии, будет у вас все хорошо.
1: Мишка, спасибо тебе огромное. Вот, приходи к нам еще. Вот, ты же придешься к нам еще.
0: Позовете с удовольствием.
1: Зовем, зовем. Приходи за жизнь, за жизнь поболтаем. Вот, очень живая история получилась. Очень классно. Пишите, друзья, в комментариях, может быть, есть какие-то вопросы к Мише. Вот, мы ему передадим. Есть у у него будет время э, в загрузке в своей э, отеческой и при этом, да, э, соответственно, рабочей. Да, вообще, на самом деле, ребята, извините, я чуть удлиню наш выпуск, вот у меня вот к вам вопрос, я там, среди, среди нас э, троих, я единственный, у кого пока детей нет, как вот вы воспринимаете, собственно, работа и ребенок, как вот совмещать, соответственно, насколько это трудно, насколько это вносит хаос, может быть, какой-то в жизнь, э, потому что, ну, и, и один, и другой, естественно, как бы, чтобы с вами там Созвониться, пообщаться, соответственно, вот во внерабочее время, естественно, нужно учитывать такой аспект, как вот, вот дети. Вот как, как оно по восприятию? Вот вопрос и тебе, Миш, и тебе, Серег.
2: Ну, знаешь, Паш, тут такой момент, как бы, иногда работа отодвигается на второй план. Вот как бы это ни звучало, да, но приходится потому как все таки ребенок требует и внимания, и вообще, в принципе, много вопросов, которые нужно закрыть. Поэтому приходится иногда поработать и ночью, и в 4 часа утра, да, вот, и там в 12 часов не ложиться спать. А бывает такое, что и даже такой возможности нет, потому что ребенок просыпается ночью и требует внимания к себе. Вот тут как-то приходится варьировать между этими моментами, и искать какие-то свободные минутки, чтобы где-то что-то как-то получилось поработать, ну у меня по крайней мере так, у других я знаю бывает и по другому, некоторые люди рассказывают, что дети спят там всю ночь и без проблем, это как они их просто весь день утомляют, чтобы они спали ночью, ну дети просто разные бывают, кому как повезет, тут такой момент, Миша, вот ты реально ж как
0: ты что скажешь? Да мне примерно также. Нам на самом деле несказанно повезло в этом плане, что двадцатый год оказался таким изоляционным и что у меня была возможность прям с рождения да, наблюдать то, как ребенок растет, как он получает какие-то новые навыки, что от вот такого брыкания руками с рандомного совершенно, да, это превращается в, типа, о, сейчас я дотянусь, возьму вот эту штучку, мне она сейчас вот нужна очень сильно. То, то есть,
1: если бы ты в офис ездил или летал, соответственно, так вот можно было бы прийти домой и
0: обнаружишь, ребенок уже диплом получил, собственно, да, высшее образование
1: закончилось. Да, например. поэтому
0: я, например, наверняка бы, даже если бы не было такой истории с 20-м годом вынужденной, да, наверняка бы я бы постарался всеми правдами неправдами перейти на такой вот удаленный режим работы, потому что конкретно у меня роль, позиция, да, и конкретно тип задач, которые я выполняю в компании, позволяет мне, в принципе, не нормированно это делать, то есть нет необходимости там условно в 10 утра начать, в 6 часов закончить. То есть я могу и в 10 часов вечера на созвон прийти, и в 3 часа ночи что-то пойти поковырять. Но даже если бы я был просто дизайнером, я бы точно так же, вот как Сирио уже рассказал, точно так же бы распределял просто по суткам, потому что ну, лично мне в кайф, да, принимать жизнь, принимать участие в жизни ребенка и видеть, как, как, это, как это вообще все происходит. В этом плане я рад, наверное, за наше поколение, что у нас вот это. Понимание, наверное, чуть более массовым стало, чем э, у предыдущих поколений. И что у нас есть возможность за счет современных технологий это реализовывать. Потому что наши родители точно так же, как и все родители до этого многие тысячелетия, наверняка хотели вот это все делать. Но папа был вынужден идти там
2: где-то работать. Идти на завод, Да, мама, да
0: мама там еще где-то правдами-неправдами отдавать детей в садик или еще что-то, чтобы пробраться через чудесные наши 90-е годы, например, да? да, и было тяжелее, а мы сейчас, правда, мы такие, ой, ой, у меня переработка на два часа сегодня случилась, бедные и несчастные, господи, блин, эта переработка тебе, за нее платят x1,5 или x2, если сильно повезет. Так что... Ну и плюс это прокачка. Как говорится, no pain, no gain. Короче, все, все к лучшему. Меньше ныть, мень, меньше а, хандрить, а включаться и искать плюсы во всем, что происходит. Что То это вам... Же, даст... Жить в моменте. Да, живите в моменте и, и, и понимаете, для, ну, как, как вы можете это в себе в плюс использовать, даже если все как-то не очень хорошо повернулось. Вот так.
1: Ну что ж, Аминь, друзья, на этой классной ноте, я думаю, что мы завершим наш выпуск. Ребята, спасибо вам огромное. Сергей, Михаил, Павел тебе тоже скажу спасибо. Себя вот. не похвалишь,
2: никто не похвалит. Да.
1: На, на самом деле здорово, что удается вот так вот собраться, поскольку реально работа, работа, работа. Одно дело, когда ты на рабочие темы э, говоришь, а другое дело, вот эта вот изоляция, у меня, честно, у меня вот даже вот, вот эта вот история, когда ты идешь с друзьями в бар, условно говоря, посидеть на полчасика там после работы, э, вот, вот не хватает, да, Тут, когда ты тупо привык к тому, что ты сидишь дома в четырех стенах, что ты общаешься э, по видеосвязи, соответственно, да, что ты постоянно Постоянно как бы в работе, в работе, в работе, и как-то вот личная уже не та история, да, ты там человека не пригласишь на чай, по плечу не похлопаешь, да, то есть благо это все сейчас проходит постепенно, сейчас всех привьют, все выработают иммунитет, соответственно, вот, и можно будет, соответственно, посещать конференции, вот, встречать людей после работы куда-нибудь ходить, соответственно, вот, и будет счастье, вот, потому что это уже вот просто, ты, ты, ты знаешь, это тяжкий грусть на душе, когда ты сидишь дома, и все, и все у тебя общение онлайн.
2: Подгорает уже, да?
1: Да, все, да если как бы от, как, от того, что ты сидишь онлайн, как бы руководство, оно тоже как -то не особо-то понимает, да, руку на пульсе, держать может, сколько у тебя, каких задач, и, соответственно, у тебя же вот это все постоянно наваливается, 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 ты это разгребаешь, изгребаешь, изгребаешь и замечаешь, что вдруг ты 4 месяца без выходных. Вот, и встаешь в 6 утра, а ложишься в 23, а, вот, и что ты и не досыпаешь вроде как-то, и вроде как-то, и с людьми вроде много общаешься, но это не совсем то качество общения, к которому ты привык, которое сформировалось у тебя с детства. Все, на этом я закончу свою длинную тираду, потому что вряд ли это кому-то интересно слушать, что называется пригорело, друзья. Пишите в комментариях, каково оно у вас происходит, вот, делитесь советами, как вы совмещаете работу и детей, как вы, собственно, совмещаете, как вам удается совмещать историю с тем, чтобы заниматься чем-то своим и при этом работать, и насколько а, пандемические вот эти условия с самоизоляцией, с удаленной работой, они на вас а, повлияли, если вы работаете удаленно. А мы с вами прощаемся. С вами был подкаст «Дизайн Прост. Ваш любимый ведущий Павел Ярец и Сергей Шимановский. А в гостях у нас был замечательный спикер, а, арт-директор компании Дистиллери Михаил Никипелов. Миша, спасибо большое. Серега, тоже спасибо. Всем пока-пока. Да, всем спасибо. Всем
0: пока.